0: Львівське радіо Вітання усім, друзі! Мене звуть Вікторія Мецькович, і це подкаст «Запитаю психолога». Я дуже рада, що ми знову з вами бачимося, чуємося, що ми знову маємо нагоду зустрічатися з нашими гостями, говорити на такі важливі теми, і найважливіше – це відповідати на ваші запитання. Все це дуже просто працює. Тут у студії Львівського радіо ми запрошуємо фахівця, який е, точно знає або принаймні пробує розібратися із тими запитаннями, які ви нам пишете напередодні, і ми разом шукаємо відповідь. І сьогодні у нас, направду, зірковий гість Людина, яка відповідала за психотерапію всього міста. Чудовий лектор, психолог, психотерапевт, автор книги "Стіни в моїй голові. Як жити з тривожністю і депресією". Та-дам! Володимир Станшешин на нашого подкасту. Привіт, Володя.
1: Привіт, Віка і привіт всім, хто буде слухати нас, і хто зараз слухає нас. Я думаю, що сьогодні має бути дуже, сподіваюсь, трепетно, але дуже цікаво.
0: Ми обрали таку дуже особливу тему, доволі складну, про те, як звикати з думкою про те, що Помирає близька людина про те, що, можливо, вона важко хворіє. І е, отак я вам трошки привідкрию завісу. Поки ми спілкувалися, Володя сказав, що цю тему, насправді, любить м- м- говорити про це, так? Як а, це м- так вийшло? Тобто, більшість людей реально замикається, коли про, про це йде мова.
1: Дивіться, я е, люблю про неї говорити, напевно, ну, мінімум з двох причин. Перша причина, бо, в принципі, говорити про смерть – це бути дорослим. Одною з ознак дорослості – це усвідомлювати свою власну смертність, а очевидно тоді і смертність тих, хто є навколо. А друга причина – терапевтична. Бо коли в терапії приходить людина, яка переживає втрату, то це терапія супроводу. Те, якби пережиття втрати, це не розлад, це не хвороба, це не щось, що треба там умовно лікувати. Так, це те, в чому треба бути з людиною. І це найчутливіший період в житті людини, коли людина справді оголена як нерв, коли всі її переживання є дуже-дуже хвилюючими і дуже-дуже справжніми. І, власне, коли ти є з людиною в цей момент, це дуже-дуже великий момент такої близькості, вну, такої інтимної, в доброму сенсі цього слова, ну, не в ротичному сенсі цього слова близькості, коли ти справді так дуже-дуже тонко можеш бути з кимось і слухати, слухати чужу біль, але також і бути дуже присутнім в тієї житті. І тому я дуже люблю цю тему, бо мені ти можеш бути найбільш чутливим за всіх-всіх інших тем, яких, ну, ніби з якими можеш звертатися до терапевта. І тому так якби доросле життя каже нам, що треба говорити про смерті, а терапія каже, що треба бути що я, якби я не знаю всіх питань, які на сьогодні чекають, я щойно отримав карточки, на яких будуть питання, і я так переглянув просто кілька питань, то якби в нас буде багато, то, напевно, нам нас дуже часто нам хочеться питати питання, як це все пережити, як цим всім бути. Але відповідь, насправді, є такою дуже, дуже простою. Переживати. Просто бути в процесі. І це те, що мені дуже подобається у втраті.
0: А як гадаєш, чому людям так складно про це говорити? Ми насправді отримали багато запитань, але водночас не було такого ажіотажу, як, наприклад, коли ми говоримо про самооцінку. Наприклад, так? Чому, чого люди бояться?
1: Дуже просто самооцінка так, якби веде нас до покращення життя, а втрата, в нашому уявленні, веде нас до погіршення життя. І, завжди, якщо є, ну, і втрата нас асоціюється все-таки з, ну, ніби з важкою, з поганою річчю. Чого, з чого ми не хочемо переживати. І все, чого ми не хочемо переживати, ми хочемо так би, уникнути і не бачити цього. Так? І це стосується багатьох речей, які нам не подобаються. Так? Ми, ми просто ніби уявляємо, що цього немає. Воно є все рівно, але, але ми від цього відмежовуємося. Втрата одне з, наші, з найскладніших наших питань, тому що вона незворотня, вона не має можливості повернутися назад, нічого не можна виправити. І втрати, вони на, направду бувають дуже різними. І втрата, і відчуття власної смертності. То це, якби, тр, ві, трохи різні теми, але вони ну, мають один дотик ну, на двоє смерть. Це то, якби, вона незворотня, і вона буває дуже різною, бо можна втратити людину, коли людина довго-довго-довго відходить. Це король Філіп, який помер нещодавно. Так? Це, Довго відходив, йому було 99 років, і прийняти цю смерть так би віддати данину королю Філіппу. Але коли помирає твоя дівчина, яка 25 років, яка загинула в автокатастрофі, і ти не чекав цього, ти не думав про це, то це точно це змінює основу буття, ти забирає в тебе відчуття безпеки в тому, що ти завтра зможеш жити. І це стикає тебе з холодною реальністю відчуття власної смерті і тоді воно стає дуже-дуже страшно. А про власну смерть також усвідомлення, що мене більше не буде – воно занадто складне для того, щоб навіть інколи доторкатися до нього. І все ж, і тому ми хочемо від цього відмежуватися. Тому більше людей, коли ми кажемо, давай поговоримо про, см... про смерть, то більше людей скаже, типу, давай, давай поговоримо про що не інше. Бо, бо немає відповіді, бо ти в кінцевому результаті ти не можеш, ти точно не можеш знати, що буде. Ти можеш вірити в Бога і вірити, що буде рай. Можеш вірити в реінкарнацію, можеш вірити про те, що мозок виключиться і нічого не буде. Але напевно ти не знаєш. І небуття лякає найбільше тим, що ти нічого не знаєш, і ти нічого не розумієш, і не маєш жодного емпіричного досвіду смерті ні в кого. То ніби що це досвід, який буває один раз і про який ти нікому не розкажеш. А все незвідане лякає. Тому люди придумали науку, мистецтво, культуру, всі ці речі, які дозволяють нам осмислювати реальність. А смерть осмислити неможливо, і тому вона лякає найбільше.
0: Добре, друзі, залишайтеся з нами, ми зараз починаємо такі мандри, можливо, трохи дійсно такі, що лякають, але спробуємо про це говорити просто, спробуємо про це говорити відверто. Володю, ти маєш запитання, так, це від наших слухачів, вони дуже чекають на відповіді, тому можеш обрати будь-яку картку, хочеш, можеш собі розкласти, як тобі зручно, і починаємо.
1: Добре, я буду так брати картку зверху, читати запитання. питання. Давай. Окей. Перше питання від Каті. Що говорити людині, в якої хтось помер, або в якої от-от хтось помре? Це дуже добре запитання, бо, і добре, що воно в нас є також на початку, бо воно таке одне з найцінніших в питанні про життя втрати. Зазвичай, зазвичай, коли хтось помирає, і ми приходимо до цієї людини, зазвичай їй не потрібно, щоб ми щось дуже багато говорили. Їй потрібно просто, щоб ми були поруч. І я завжди кажу про те, що якщо ми приходимо до людини і ми не знаємо, що сказати, то це і є найкраще з того, що треба сказати. Що я не знаю, що тобі сказати. Бо, бо тоді, тоді немає лицемірства, тоді немає якоїсь помпезності, тоді немає там, бажання, що я врятую світ. Ось, і тому найкраще, що інколи ми можемо сказати, це сказати я не знаю. Але я з тобою, я поруч, то ніби. Чи, чи я можу чимось допомогти, я побуду десь тут. Бо найважливіше це знати, що люди, які залишилися зі мною, вони тут. Вони не пішли, вони не роблять якоїсь там вистави, вони там не, не, не жаліють мене, але вони залишаються так надійно поруч, і це створює безпеку. То це одне, точно, що ми можемо знати, це що я поруч, я тут, запитатися, що можна допомогти. Друге, я би сказав, що є кілька речей про емоції, які треба сказати, що коли людина, яка ну, переживає втрату, плаче або злиться, то також бути в її емоціях. казати, окей, ти зараз плачеш, то нормально, що ти плачеш, плач. Або окей, ти злишся, ти ненавидиш Бога, це цілком нормально, що ти зараз ненавидиш Бога. Тобто стати підтримкою і в жодному випадку не вчити людей, які переживають втрату, як її переживати правильно. Ну, типу,
0: тобто, не плач, перестань плакати. Це
1: найгірше, що можна почути. Не плач, або знайдеш собі іншого чоловіка, або там о, добре, що в тебе є ще інші діти. Або ну Бог добрий, він знає, що, є, що він робить. Я не хочу в момент ніякого доброго Бога. В цей момент Бог забрав у мене найцінніше, що в мене було. Там мою половинку чи мою дитину, чи моїх батьків. В цей момент я маю право відчувати все, що я відчуваю. І завдання тих, хто є поруч, не виховувати того, хто переживає втрату. Ні Богом, ні тим, бо коли ми чуємо, що не плаче, бо твої діти на тебе дивляться, ти маєш бути сильна, бо ти тепер там відповідальний за всю часи, ти відповідальніш за всю сім'ю. Це там давай зберися, ну ніби якісь інші речі. Ні, в цей момент у мене прірва в голові. Тобто загинула дуже важлива особа. І тут, напевно, Катерина на бо Катерині ми відповідаємо, що буде також залежати від того, хто помирає, бо, бо це різні, різні пережиття втрати. Те, що ми вже сьогодні згадували короля Філіпа, це також пережиття втрати. Ми всі трошки Думаємо, Але це і дуже інше пережиття, коли помирає хтось дуже близький тобі, хтось дуже раптово, чи дуже несправедливо, чи коли хтось помирає на війні, це ще інше пережиття втрати, бо тоді в нас являється ідея, що цього могло би не бути. Ось, тому, якби, бути поруч – це найкраща чи відповідь. І не вчити людину, якби, як вона має себе поводити. Бо про пережиття втрати є одне дуже важливе правило, що немає правильного чи неправильного пережиття втрати. Так, як ти відчуваєш, так, як ти переживаєш його, так і є для тебе правильно. І моє завдання біля тебе – просто бути в цей момент будь-яких твоїх емоцій. І знати, що всі твої емоції – відчай, жах, ненавість, хандра, якісь ну, депресивні стани, сум, печаль – вони всі є дуже нормальними. Вони всі такими і мають, мають бути. І коли я поруч із тобою, то якби я тоді даю тобі опору, яку ти можеш втриматися, але ти не можеш не переживати – Бо, власне, тому і ми маємо тему пережиття втрати. Це річ, яку треба пережити. Це не річ, яку можна оминути, яку можна сказати, що ні, її не буде. Тому говорити ми повинні. Слова тут відіграють, тому Катерині, дякую за питання, бо слова відіграють тут дуже важливу роль, і вони мають бути дуже, дуже простими. І ми маємо бути дуже в позиції того, що ми просто тут.
0: Окей? Okay. Гарно, рухаємося далі. Добре,
1: наступне питання анонімне.
0: Володю трохи справ собі мікрофон, щоб тебе було добре чути.
1: Як відпускати людину, яка відійшла і перестати горювати за нею? Ну окей, ну, о, якби відпускати людину, яка відійшла, перш за все, горювати я кажу про те, що має бути період горювання. Він не має бути коротким, і це також буде залежати від того, хто помер. Якщо помер ваш дідусь і бабуся, то вичевидь, що ви будете горювати по-іншому, ніж коли помирає ваш хлопець, або дівчина, так, то буде зовсім інше горювання. Але головна концепція дозволити собі горювати. Що я не маю мати ідеї, що я маю там, ну, швиденько це пройти і далі зажитити новим життям. Ні. Якщо сьогодні мені хочеться плакати, я плачу. Якщо сьогодні мені хочеться згадувати, я згадую. Якщо сьогодні мені хочеться якби, бути, бути в цьому, то я є в цьому, так ну ніби, бо зі всіма своїми відчуттями. Це є, якби ознаки, по яких ми потім можемо побачити, ну ніби що ми переживаємо втрату. Одна з, ну, ніби що, якби одна з тих ознак, що ми починаємо планувати знову своє життя вже без цієї людини. І це точно неможливо на початку. Якщо помирає ваш партнер або ваша партнерка, з якою ви ділили кожен день своє життя, то ви не можете завтра взяти і почати планувати все, все самі. Що буде якийсь період, коли ви будете збиті з пантелику, коли ви будете не знати, куди йти, що робити, і це нормально. І тоді вже, вже, вже ознакою буде, що коли ви повертаєтеся, ну, ніби до того, що ви почнете планувати, що я їду кудись, я роблю, йду на роботу, без цієї людини, то це буде вже ознакою того, що я повертаюся і би до життя після горювання втрати. Також це буде, що я оплакав, справді оплакав. О, тут ну, для тих, хто ніколи не плаче. Плакати в пережитті втрати є дуже-дуже важливо, якщо ви цього хочете. Це знову ж таки, немає правила, що ви мусите обов'язково, якщо ви не плакали, то ви не пережили втрату. Бо кожен плаче отче у свій спосіб. Ось. І також дуже важливо, коли я можу говорити вже про це. Тобто, коли я вже зможу говорити про смерть своєї близької людини, я можу переповідати про неї, то це також буде того, що. Ну ніби я проживаю своє горе і я рухаюся далі. Але ще раз наголошую на тому, що якогось одного правильного способу ось зробити це, і пережити втрату немає.
0: Бо nee, всі просто, люди різні, так, правильно?
1: Просто відчувайте те, що ви відчуваєте. Ви uh-huh. будете, напевно, відчувати багато болю, багато злості, багато рідних відчуттів. Просто відчувайте їх. Якщо ви маєте з ким про це говорити, супер, то говоріть про це. Якщо ви бачите, що ваші рідні там, не дуже можуть про це з вами говорити, йдіть до психотерапевта, говоріть про це з психотерапевтом, розмовляйте. Одніє, напевно, з такої гарних, ну, якщо ми хочемо вважати якусь, якусь пораду для себе, то ну, є, є поради про те, що ми можемо якби робити вечір пам'яті цієї людини. І це, це також дуже, дуже цікава ідея, коли ми збираємо найближчих друзів цієї людини, ну, так би, поминки, це таке дуже, дуже, дуже те, що нам відомо, але поминки в такому, давайте уявимо собі в найкращому уявленні цього слова, коли справді збираються дуже близькі люди цієї людини, коли ми збираємо якісь фотографії цієї людини, збираємо її улюблену музику, коли ми робимо їсти. Їсти все рівно ми робимо, тому що їжа, і коли ми сюди тому за столом коло і їжа, воно заземляє, воно об'єднує всі часи всі народи. Тому ми все рівно, ми робимо їжу і ми справді говоримо. Дуже важливе при пережитті втрати, що ми справді говоримо про людину, ми, ми, ми про неї думаємо, ми показуємо фотографії, включаємо музику. Ми сидимо і плачемо всі, всі потрохи. Ми передаємо слово в одне одному. І або тоді, ж
0: сміємося.
1: Або сміємося, коли згадуємо, як Це... і Тут, знову ж таки, буде дуже залежати про те, чи є пережиття і за якому, за якому контексту померла людина, що uh-huh. ну, відбулося, uh-huh. бо, напевно, ми не зможемо дуже багато сміятися, коли, наприклад, людина покінчила життя самогубством. Це також пережиття втрата, одне з найскладніших. І тоді це буде ще більше болі, буде ще більше запитань, чому це сталося, чому ми цього не помітили. Але в будь-якому випадку, що ми не замовкаємо про цю людину, ми багато про неї говоримо. Якщо ми бачимо, що наш зв'язочок цією людиною є дуже сильний, також ми деколи можемо писати листи цій людині, ми Пишемо, так, ми пишемо листа померлій людині для того, щоб сказати їй все те, що ми не встигли сказати. Є кілька дуже важливих речей, які треба знайти діалог людини, що помирає, і, і, і того, то, хто є поруч, близької людини. Це п'ять дуже важливих фраз. Перше, я люблю тебе. Та це кожен має сказати. І якщо я не в сказати, тоді можна написати листа, де я скажу, що я все-таки так тебе люблю. ніби можливо я тобі ніколи про це не казав або не казала, але я так тебе люблю. Я дякую тобі. То дякую тобі за багато речей, які ти зробила чи зробив в моєму житті. Я пробачаю тебе. І якби за якісь можливі образи, там ну за все, що ти думаєш, ти могла би мене образити. Ось я прошу пробачення за те, що це четверта річ, я прошу пробачення за те, що я міг ображати і я відпускаю тебе, так ніби, що, що залишайся, або відпускаю тебе, якщо ти помираєш, або залишайся у мирі, якщо ти залишаєшся жити. Тобто такі п'ять речей, які ми також можемо в свій спосіб прописати в цьому листі і, і так би якось метафорично його відправити. Інколи з, з дітьми можна робити повітряну кульку, в якій ми пишемо записку або листа до когось із померлих людей і тоді відпускати її, її в небо. Це також може бути так дуже-дуже символічно. І я кажу, що це так би чим, чим ближчим є, чим молодшою є людина, чим ближче наші стосунки, тим складніше переживати цю втрату. А також інколи про відпускання буде, якщо є травматичне відпускання, бо ми деколи прощаємося з людиною, яка нас дуже любила, але деколи ми прощаємося з людиною, яка була нашою близькою людиною, але яка робила нам дуже вже боляче. І тоді відпускання має ще іншу, так би специфіку, тому що є багато недосказаного, багато того, що було, багато образи. І тоді ці образи ми також деколи можемо прописувати в листах, деколи ми можемо сідати в крісла і говорити ти, ти, не, не бійтеся говорити з мертвими. Бо ну, сьогодні, я, так, як і завжди, я наголошую на тому, що я противник магічного мислення. І від того, що ми говоримо з померлими в своїй уяві, ну, нічого насправді у всесвіті кардинально поганого не стається. Все окей. Ми не стаємо від цього ні психічно хворими, там, ну, ні нічого іншого. І тому, якби, можна говорити подумки з цією людиною. Інколи в терапії ми сідаємо на крісла, коли ми маємо висказати цій людині якісь, якісь речі. Ось, і інколи ми сідаємо в інше крісло, коли ми уявляємо, що інше, що помер людина, відповідає нам. І це також, якщо нас немає магічного мислення, і ми не переживаємо, що не можна брати на себе такої ролі, то це може так би, просто допомагати нам якби, завершувати цей ц стосунок треба би завершити. В, в інших випадках, якщо це стосується наших мамів, татів чи колись наших добрих близьких, ми можемо робити фотоальбоми, справді гарні фотоальбоми, посадити дерево, яке є, буде символом, ну, ніби, померлої особи. Тобто, найголовніше правило, ми не мовчимо, ми відчуваємо все, що ми можемо відчути, все, що є, є в нашому серці, все нормально. Ну І ми говоримо про цю людину, дуже-дуже багато говоримо про цю людину, і ми робимо символи, які допоможуть нам бачити цю людину. Людину. Але останньою ознакою того, що ми пережили втрату, буде те, що ми відводимо для померлої особи її місце в нашому серці. Бо це, звичайно, виглядає так, що на перших порах ця людина, померла людина, вона, вона займає весь простір в нашому житті. Її речі по всій хаті є фотографії, ми деколи роздруковуємо, розставляємо. Ми хочемо, щоб вона повзівсюди, зівди нам нагадувала про свою присутність, то це означає, що ми в стані горювання. Так би пройти горювання, от, але це знову ж таки це не означає, що якщо зараз хтось горює, що він має зібрати фотографії. Це одного разу, коли для цього прийде час. То ми то тоді відводимо для цієї людини її, її окреме місце. Та це її поличка, тут є шуфляти, в які залишаються улюблені речі. Одна фотографія, кілька улюблених речей, які можуть нам нагадувати, а всі інші речі ми роздаємо, віддаємо там якісь благодійні організації, це також допомагає нам створювати новий простір, бо це також буде створювати того, що я повертаюся до життя сам або сама, та ніби в, нов, в новому контексті. Але це, ну ніби до цього часу, ми, до, до цього моменту ми також приходимо з, з часом. Так? Ось, і, можливо, останній аспект тут, що про тривалість, бо тоді можна так поставити питання, скільки ж тоді це має тривати. то Мені подобається було на відповідь одного такого відомого психолога, який працює тільки з втратою. Він казав, що для того, щоб народити дитину, нам треба 9 місяців. Треба не менше часу, щоб відпустити людину, коли вона йде з життя. В українській традиції ми маємо рік на оплакування втрати, і це точно час для того, щоб оплакувати. Це не
0: просто так.
1: Це точно не просто так, і що це час, який нам точно потрібен, це ну, ніби час бу- бу- бути з цим. Ось. Але знову ж таки, є дуже різні пережиття втрати. Коли помирає ваша маленька дитина, то вам треба треба інколи дуже більше часу. Але тоді справді дуже важливо мати ще когось, з ким ви можете про це говорити, щоб не загубитися в цьому ну, назавжди. Але ну, якщо у вас померла дитинка і вам хтось там за місяць каже, давай, іди, тобі треба з цього виходити. Ні, точно ні. Ми говоримо про ускладну реакцію втрати мінімум через рік після втрат.
0: Володя, а чому люди взагалі дають поради отакі?
1: Я думаю, що є дуже проста причина. Нам всім хочеться, щоб все було знову легко і просто. І тому нам хочеться, як швидше тебе заспокоїти і повернутися до свого нормального життя. Бо якщо я даю поради, то означає, що ти переживаєш гори. І бути з тобою в горі складніше, ніж бути з тобою в щасті. Угу. І тому так би, мені хочеться тебе пошвидше так би, вивести з цього, бо тоді все, все нормально. Так? Це може бути одна причина. Друга причина, що нам справді здається, що тобі так буде краще. Насправді здається, що ти швиденько переживеш, і треба тебе повернути до життя, щоб ти там не збожеволіла, щоб тобі не стало погано. Але насправді це не зовсім безпечно, тому що насправді втрата це те, що має відбутися, це те, що має справді прожитися. Ось і тому, якби ми деколи з добрих намірів можемо це робити, але воно все рівно виходить, ну, ніби не на добре. Добре. Добренько. Добре. Да. Думаю, ми тут відповіли, бо ми так не, не відповімо на всі запитання. Ми
0: дуже намагаємося. Щоб вам було комфортно, не дуже тривало чути, але це речі, які треба проговорити.
1: Окей. Okay. Ярослав питає нас, що означає, коли померла людина сниться у вісні? Один раз, багато раз, що робити? Окей. Okay. Ми сьогодні мали, я сьогодні мав клієнтку, з якою ми, власне, про це говорили. Її мама сниться у вісні, і тоді в неї з'являється там магічне мислення, що, може, мама її кличе за собою, там тіше щось. Або
0: щось там не донесла, не досказала, uh, або uh, про uh, щось попереджає.
1: так. І то ми маємо купу таких історій. І я думаю, що в свого дитинства можна дати купу містичних історій про те, як і це збулося, там знилася, там померла донька. Яка, я пам'ятаю таку історію з дитинства, що якась там померла дівчина, її поховали, і тут мамі приснився сон, що через їхнє село буде їхати труна з якимось там хлопцем, і що в ту труну треба поклати для неї мешти, бо ці їй незручні, Ось і справді їхала труна, і там справді був хлопець, і мама справді там попросила, поклали там ці мешти, і тоді донька і приснилася в нових мештах і була дуже-дуже щаслива. Я дуже за таку холодну реальність, за те, що наша психіка продукує для нас те, за що ми найбільше переживаємо. Ясне діло, що коли помирає, ну, уявімо собі, давайте так подумаємо про маму, там можна, але будь-хто може бути насправді Рослав, так просто для, для зручності. Те, не про вашу маму йдеться просто. Це Про те, що коли помирає мама, то в цей момент, якби весь світ присвячено тільки мамі. Ми думаємо про маму, ми проживаємо маму, за маму, ми прощаємося з мамою. Вочевидь, що всі наші тривоги, всі наші переживання, вони, вони, ну, так би, вони є всередині нас. І що відбувається у сні? Сон продукує нам те, чим ми жили, ну, ніби певний період часу, найдовше, що є найяскравіше. Він продукує нам сни про маму, бо ми весь час думаємо про неї, бо ми переживаємо про неї. Тому, дозвичай, сни про маму, це, чи сни про будь-кого з померлих, це сни про наші переживання, про наші хвилювання. Це дуже, ну, навряд чи я не буду там заходити зараз в містику, але я думаю, що це дуже навряд чи там справжня мама, яка проходить, нас пройшлося попереджати. Але наш, наш мозок, він дуже потребує ще не втратити з неї зв'язок, і він продукує нам, нам цей образ, який ми потім можемо вже накладати на різні життєві обставини. Якщо у нас, в мене була одна жінка, в, якої, в якій почав зустрітися чоловік померлий, після того, як вона почала зустрічатися з новим чоловіком, чому би ето? Дуже просто, до почуття провини. В цей момент мене звелися таке велике почуття провини, бо мені здається, що я зраджую свого чоловіка, що він, ну ніби, що образ чоловіка почав приходити в мене в сні. Але це продукт моєї психіки, бо це в мене почуття провини. Так само і тут, ну ніби, якщо якісь там незавершені стосунки з мамою, або якесь невідпускання мами, то так би наша психіка, вона продовжує транслювати цей образ. Або був дуже добрий стосунок з мамою. І на початку, коли після смерті цієї близької людини, дуже нормально, що вона приход Ходить у весні. Єдине, що не переплутати, це з містикою. Ну, ніби і не, не почати надавати цьому значення, бо коли ми надамо цього якогось значення містичного чи там, ну ніби для нас дуже важливого, то ми можемо зачепитися і потім ми побачимо точно дивись, це працює. А наша психіка вона така, що вона вміє підставляти різні контексти і казати точно, точно це було про то. Ось що робити з тим, питає Ярославши. Е, нічого не робити, ну ніби те, що ми робимо з цими іншими снами, ну ніби бути з цими снами, дозволяти їм бути. Нам сняться різні сни. Нам не обов'язково з ними треба щось робити, але якщо це. Хтось близький, то знову ж таки пробувати спілкуватися з ним у своїй голові, пробувати писати йому якогось листа, пробувати говорити, не уникати говоріння все ніби. те, про
0: що ми щойно власне згадували. Гарно, так.
1: Добре. Наступне а, Анна ставить. Ну, добре питання, Анна, але тут така дуже цей як позбавитися почуття провини за те, що недостатньо уваги приділяв людині, коли вона була жива. Ну, бачите, тут, Анна, на таке питання, яке може мати багато відповідей. Тому що, насправді, треба добре розуміти про стосунок з, з людиною, та про кого, ну, ви говорите, про себе, там, чи про когось зі твоїх знайомих. Але тут дуже важливо, за що є почуття провини. І я би був в терапії, я би почав, напевно, ну, після якихось там аспектів знайомства, того всього, я би почав трошки досліджувати це почуття провини. Звідки воно взялось, чому воно було, це справді людина, яка відчуває почуття провини – Має провину за щось, бо інколи ми відчуваємо почуття провини за обставини, які від нас там не дуже, не дуже залежали, так? а після смерті ми взагалі дуже схильні так би, бачити те, чого раніше ми не бачили нам всім після смерті дається. Ми могли бути більше. Ми могли бути. це історія мільйонів і мільярдів людей, які втрачають когось близького, чи втрачали, так ніби що нам завжди тоді дивиться, що ми могли бути ближчими, але тут дуже важливо зрозуміти, чи є якась справді, ну чи було там справді занедбання там цієї людини. І тоді ми можемо просити вибачення, тоді ми можемо стати новистки, які з листи, і ми можемо спілкуватися з цією людиною. Або інколи це почуття провини, яке є, яке просто належить нам, і ми можемо аби знати собі, що ми маємо, в принципі, бути уважнішими одне до одного за життя. А інколи взагалі немає місця для почуття провини. Просто нам так шкода. Ми так любили, що тепер у нас в цій голові змішалося все, і воно вилилося в почуття провини. І тоді це, це ще одна інша бесіда про те, що ну, насправді все окей, все нормально, ну, та ніби що, то, то нормально, що ти це переживаєш, але насправді ну, ти можеш сама побачити, що тут немає місця. Це для того, щоб, це, ну, ніби, щоб мати взагалі якусь провину, що місця для провини немає. Але ну, думаю, що тут дуже важливо знати сам контекст стосунків, та ніби, і доторкнутися справді до того, що саме викликає почуття про вини. саме занедбання? Чи те, що, наприклад, я поїхала вчитися в Київ, ну, наприклад, що ми зараз у Львові, я поїхала вчитися в Київ, ось, я була студенткою, і мама в той час померла, ну ніби я не могла бути тут, бо я була студенткою, мене мусило бути моє, моє, моє життя. Ось, чи те, що я рідко телефонувала, тоді ми також думаємо, є історія, чому я рідко телефонувала. Бо кожне сьогодні мало своє вчора. Я мала, я мала з мамою якусь історію. Та ніби і в цій історії також були не тільки ви, але й була ваша мама, там, чи ваш хлопець, чи, ну, там, про кого зараз йде мова. Ось, чи справді інколи було те, що ми, ми справді там відмовилися від дитини і поїхали кудись там. Ми також думаємо, чому це сталося, чому я боялася. Ніхто ніколи просто так там, не відмовляється від дитини. У всього є історія, і цю історію її треба розкручувати. І коли ми це почуття проведемо, не розкладаємо на такі, ну ніби дрібніші деталі, то кожну з цих деталей треба осмислити. І тоді той самий процес. Інколи ми можемо просто просити вибачення. В померлої особи також можна просити вибачення, бо це ще один зразок того незавершеного стосунку. Його треба тоді просто завершити через листи, через розмови, через різні ритуали, які ми можемо там продумати в терапії. Окей? Угу. Добре,
0: Добра відповідь.
1: Так. Анонімно. Якщо людина вижила в ситуації, коли померла інша людина, пожертвувавши життям, витягла з пожежі, як з цим справлятися? Ну, бачите, ми так в питаннях ми кожного разу дуже хочемо знайти якусь конкретну, дуже методику, як з цим справлятися. Але ну, насправді все те саме, тільки ще, ще складніше. Бо тут, напевно, також треба подумати людина, яка вижила в ситуації, що вона відчуває до людини, яка її врятувала. Вона відчуває почуття провини, вона відчуває відчуття сорому, вона відчуває відчуття того, що краще б вона, вона була у місці цієї, людини. але також вона відчуває вдячність, також вона відчуває безмежну любов до цієї людини. І кожне це відчуття, тобто я би просто почав про це говорити, про це думати. Якщо ну, ніби ви пишете про, про себе, то спробуйте справді почати писати цій людині, про, про свої почуття. І пам'ятайте, що якби ця людина зробила вибір. Ну так виглядає, так? Ну, бо це ще що, якщо вона пожертвувала життям, значить, вона зробила вибір пожертвувати життям, і вона має право зробити цей вибір, вона мала причину для того, щоб зробити цей цей вибір. І тоді також ще оце завершення цієї Uh, якби цієї історії, це, вона ніколи не завершить ця історія, тому що ваша вдячність буде, напевно, до цієї людини крізь все, все життя. Ви кожного року будете в день цього, так би, згадувати про це, дякувати цій людині, але також інколи треба вміти прийняти дар того, що хтось, ну, ніби, пожертвував своїм життям заради вас. І, бути, і мати дуже-дуже багато вдячності. Бо я, і так подумати собі. Ну, є ще одна вправа. Я, якби, я кажу про неї зараз, але її не треба виконувати вдома, на самоті, що її все-таки краще виконувати в супроводі психотерапевта. Ну, я так думаю, що це дуже важливо пам'ятати про психотерапію, що якби, так само, як не, не дуже добре лікувати собі карієс самому, так, так само не дуже добре, якщо є якісь такі дуже тривожні питання, а не, там залишатися з ними завжди самому. То це лист від людини, що помер. Уявіть собі, що ми пишемо спочатку листа до людини, не що померла з вдячністю, з питаннями для чого ти це зробив чи зробила, не треба було. Ну, ніби ти 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 ти. Ось, а потім ми пишемо листа, уявляючи, що ця людина відповідає нам. І коли ми напишемо цього листа, ви знайдете у ньому зазвичай свої відповіді, тому що ваші відповіді є в вашій голові. Ми просто, ми просто не хочемо до них доторкатися. Але коли ми пишемо цього другого листа від померлої особи, то в цьому листі ми дуже часто знаходимо відповіді, і е, вони в кожного будуть свої. Вони, вони не будуть також однакові. Ось, але бо це також буде про стосунок, про потреби, чи про випадковість. Тут також треба знати дуже багато змінних, які ну, ніби привели до того, що ця людина вона пожертвувала своїм життям. в але... будь-якому
0: разі, напевно, все одно цінність тієї людини, яку вирятовано, цінність її життя дуже висока, Точно. вона виростає, мабуть, одразу в прогресії.
1: А, бачите, можливо, для мене ні, бо мені може давати, для чого мене було рятувати. Угу. Та ніби що мені тоді, ти, що ти така, ну наприклад, та ніби що ти така була класна, ти стільки всього могла, але ти врятувала. І тоді моя самооцінка навпаки може дуже тут дуже залежить від того, yes. ну, ніби від самооцінки самої людини. Але з цими питаннями, власне, з власною самооцінкою, з вдячністю, з почуттями, про них також треба, треба говорити і не думати, що є один спосіб, що мене чати, я все забуду, це поганий спосіб, ну, що добрий спосіб, коли я справді відкриваю ці почуття. І пережиття втрати, я так наголошую так раз і разом, це пережиття. Тут головне завдання – не лікувати клієнта. А тут головне завдання бути в усіх пережиттях, і найскладніше, що є для, для тих, хто переживає втрату, це те, що дозволити собі переживати всі ці відчуття. І так само в цьому випадку нам напевно треба буде просто дозволити собі пережити всі відчуття і поставити всі запитання, і, і спробувати пошукати на них відповіді. І є ще одне правило: на деякі питання ми ніколи не знайдемо відповіді. І з цим також нам прийдеться придеться так би крок за кроком вчитися жити, але це не означає, що нам не треба їх ставити. Okay.
0: Добренька, я е, зачитаю запитання uh-huh. власне, від нашого слухача Ми пропустили його даруйте і не винесли вчасно на картку uh-huh. От, Але воно було і воно таке В принципі, ми це трошки проговорювали, але все ж, Володя, uh-huh. твоєї уваги Якщо дуже швидко через хворобу помер батько, ми розуміли, що до цього йде Як відпустити біль? Прийшло вже 5 місяців, а відчуття, наче він ще живий Анонімне запитання?
1: Пройшло всього лише п'ять місяців. У вас раптово помер батько. Зараз не треба відпускати біль. Зараз треба дати болю бути в вашому житті. Так ніби що, якби відчувати його. Це не так багато часу. І спробуйте справді Ну, коли людина до мене приходить на першу зустріч, чи ми говоримо про пережиття втрати, я обов'язково прошу цю людину розказувати про якісь добрі спогади, про того, хто, хто помер. Чому це важливо? Тому що у нас би, кільце втрати, воно дуже болюче. І коли ти біля цього кільця воно стискає тебе зі всіх сторін, ти не можеш деколи дихати настільки боляче. Але під цим кільцем є величезний резервуар життя цієї людини. І коли ми заперинаємо в спогади про цю людину, в добрі спогади, ми фактично набираємося кожного разу ресурсу для того, щоб кожного разу так би, виринати в цьому пережитті втрати. Тому дуже добрим способом є, якщо у вас помер батько, він помер раптово, говоріть про батька, зустріньтеся знову ще раз всі, ще раз спробуйте е, розказувати історії, напишіть про нього. У мене була одна клієнтка, яка казала, що вона буде писати книжку спогадів про свого чоловіка, бо це було. Тут дуже залежить ну, ніби від того, які, які у вас є стосунок, але найголовніше, що мені хочеться вам сказати, що прийшло всього лише п'ять місяців, і то так... Так нормально, я не знаю, що слово нормально тут підходить, але так нормально, що зараз вам боляче і ви не можете його відпустити і вам все ще здається, що він живий. Але раз ви пишете сюди і раз ви ставите це запитання, наче у вас є вже і дуже багато усвідомлення. І це завжди такі терези, що сьогодні ми більше розуміємо, завтра менше. Сьогодні знову більше, завтра менше. Але одного разу це більше і більше воно буде, буде звучати, якщо ми будемо говорити про це одне з одним. Говорить про це зі своїми братами, сестрами, з мамою, якщо мама залишилась, якщо мама є і живати ніби зі своєю дружиною, чоловіком. Пробуйте про це, про це говорити. І, якщо, ну, ніби, і це також само по собі допомагає. Якщо ж ви бачите, що десь є якась рана прив'язаності, що щось було не так, то цю рану вже треба пошукати і зрозуміти, чому я не можу відпустити. Якщо там була якась образа, щось недосказане, тоді це треба буде де обов'язково досказати. Ну, це так, як ми вже говорили але сьогодні на початку. Окей? Okay? Так. Добре. Йдемо далі. Новоанонімно. А що робити, коли діагноз не смертельний, але все ж складний? Що може розрадити? Як не заглядати в майбутнє, в якому сам себе програмуєш на все погано? Ну, бачите, я, я так. Я не знаю, що робити щоб розрадити. Ну, бо коли ти дізнаєшся про складний діагноз, то в цей момент то важко зараз відчути якусь, ну, ніби радісний момент, тому що складний діагноз це також пережиття втрати, це пережиття мого звичного способу життя, мого звичного спілкування, це, це втрата відчуття безпеки, в якому ти перебував, бо ти не знаєш, як він буде розвиватися далі. І тому я думаю, що тут є той самий принцип, що наше завдання вмить навчитися бути щасливими і веселими і, і суперсильними нас дуже часто вчить система, що це наша система, тоталітарна, ніби бути сильними, нічого не відчувати, ніби ми все переживемо, але ні, ну ніби що, коли боляче, то просто болить. І все тут. І це, це те, в що, в що я справді вірю. Якщо мені сьогодні боляче, я плачу. Чи я психотерапевт, чи я священник, чи я ведуча радіо. То, ну, ніби, якщо мені сьогодні кажуть про те, що, ну, ніби, що я сьогодні не зможу більше ходити, мені буде дуже боляче. Я нічого не маю ну, проти людей, які не можуть ходити. Але коли це стосується сьогодні мене і я вчора міг ходити, то це буде дуже боляче. І єдине, що я можу робити в цей момент, це відчувати цей біль. Я не можу від нього відмовитись. Бо коли я від нього відмовляюся, я треба починаю кати, ні-ні, ні, мені ні, мене все буде добре. Ні-ні ні, ні, ні. я починаю заперечувати. І заперечення буде нормальним етапом прийняття складного діагнозу. Так буде абсолютно нормально. Я думаю, що майже всі, хто отримує складний діагноз в якомусь періоді свого життя, вони заперечують його. Вони кажуть, ні, це точно на, на, на цих. І я не кажу, що так не має бути, але, але якщо ми вже говоримо про те, що, що щоб зрозуміти себе краще, то насправді в цей момент нам дуже страшно. Нам страшно, що наше життя вже ніколи не буде таким, як воно було вчора. І це те, тоді від чого треба відштовхуватися, те, ніби що мені страшно, мені боляче, і це нормально. І я знову ж таки не маю якоїсь способу, щоб не мати цих відчуттів. І тоді на якомусь етапі життя я починаю роз, розділяти свої емоції і свої думки. І я починаю, бо думки я можу аналізувати. У мене є там думки, що все там, ніби все буде погано, мене залишить дружина, я там нікому не буде потрібний. І це думки, те, ніби, І тоді. А думки ми аналізуємо, і ми можемо питатися дружини, що вона про це думає. Тобто ми, ми все рівно наводимо містське спілкування ну, ніби з тим, за, за кого ми переживаємо. Ось, або ми можемо самі аналізувати і думати про те, що якщо я сьогодні не зможу ходити, ну я, наприклад, кажу, на ну, такому так, прикладі, так. то ну, ніби я зможу, ну мені важко буде до вас доїхати в студію, оце, у вас круті сходи, але зрештою я зможу знайти ратіостанцію, яка не, не так високо, ось, і там записувати постаз.
0: ми над цим працюємо насправді.
1: Це не претензії для раді. Я розумію, що ми всі в астрійських будинках, наш офіс також не дуже, на жаль, не дуже доступний для, для людей на візках, але ну, ніби що на сьогодні є, є так, як є. Але я можу думати тоді, якби думати далі, але це буде дуже не скоро.
0: Ну що тоді, не замикатися, так?
1: Говорити, говорити угу. далі. Але знову ж таки, якщо в якийсь момент мені хочеться замкнутися і побути в собі, то також не треба підходити до людини, яка зараз отримала якісь складні діагноз, і давати її, знаєш, розкручувати її на дайте мені побути, бо інколи я хочу побути зі своєю біллю сам. І я можу про це сказати. Я не хочу сьогодні. Окей. Але це не означає, що завтра ви не можете прийти знову. Так, ну ніби, що завтра ви можете у приходити. Тому якби переживати біль, від'єднювати мої думки і емоції, емоції проживати, думки можна, ну, можна аналізувати. Але зазвичай на перших етапах прийняття складного діагнозу нам важко що-небудь аналізувати, тому більше ми все-таки будемо говорити про, про прийняття того, що, що, що це не просто, це складно, що ми ненавидимо світ, ми думаємо, що це несправедливо, що це не мало статися з нами, або чому це сталося з нами, ми жили таке добре життя. Всі ці питання, які ми мусимо собі ставити, якими ми мусимо, на жаль, просто бути. І відповіді, на які ми будемо шукати ще довгий-довгий час.
0: Так, в далих пошуків.
1: Угу. Йдемо далі. Я знаю, що, якби, знає, що в мене таке сьогодні відчуття, що я, якби, я не можу відповісти, я знаю, що нам дуже хочеться, щоб у нас була якась така проста відповідь на свої uh-huh. запитання. І я розумію, що мені б так сьогодні хотілося дати надію кожному, що, ну, ніби, що ми рухаємося все рівно вперед, ну, ніби, що, що все класно, але я не, не знаю відповідей на всі запитання. Я не знаю відповідей не тому, що я там погано вчився в школі, а тому, що на деякі запитання немає відповідей. Ми ніколи не зможемо знайти відповідь, чому хвороба брала саме мене або саме мою дитину або саме моїх батьків. Чому автокатастрофа забрала саме мою дружину чи мого чоловіка? Ми ніколи не знайдемо відповіді на це запитання. Ми ніколи не знайдемо відповіді запитання чому так важко. Ми ніколи не знайдемо відповіді запитання чому ми були такими ревними християнами, але це сталося з нами. На це немає, я І тому, якби ми вчимося жити у світі, де немає відповіді на всі запитання, і тому, власне, пережиття втрати – це така тема, в якій ми вчимося відчувати і просто бути в процесі, але в якій немає і такої і програмної установки, що зробите ось те, і ви завтра все пережили. Ні, бо так не буває, бо це йдете про найтрепетніше переживання в моєму житті. Добре, але рухаємося до наступних питань. Які ознаки здорового горювання, коли близька людина йде з життя? Ну, я думаю, що ми більш-менше відповідали вже на ці запитання, що ми плачемо, ми плачемо, якби даємо собі відчувати те всі емоції. Ось ми говоримо про цю людину, ми згадуємо багато про цю людину. Ми відносимо їй ми по-перше ми визнаємо реальність, що ця людина померла. Бо також Дивись, ми уже дійсно це так.
0: обговорювали, а давай ми трошки так вчепимо mm-hmm. цю історію, а як можна не здорово горювати? Які є такі основні Коли
1: ми заперечуємо, коли 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 щось коли ми заперечуємо того, що людина в принципі померла. Коли ми кажемо, ні, то точно неправда, він просто поїхав на заробітки. Він ось-ось прийде, та ніби що він буде, тобто, по-першим день буде визнати реальність страту. Коли ми це заперечуємо, то і заперечуємо довгий час, то це буде означати, що щось йде не так. Коли ми кажемо, у нас все добре, ми нормально справляємося. Коли ми не даємо виходити своїм емоціям, вони замикаються на те, ми стаємо озлобленішими, самотнішими, ми відвертаємося від людей то також це буде ну ніби ознакою того, що не, не все добре. Якщо ми є в депресії, ну такий вже в депресії, мають, бо депресія також є одною з ознак пережиття втрати. Але якщо ми вже є в такій депресії, яка має там ну класичні всі симптоми, ми то також ми будемо говорити, що ну що ми так би трохи, трохи застрягли в цьому. І якщо все це відбувається більше року. Так. То, то тоді ми вже будемо говорити про ускладнену реакцію на втрату. І вже ускладнена реакція на втрату – це не зовсім природній процес. Це процес, в якому вже потрібно людині допомогти зрозуміти, чому вона в цьому застрягла. Okay?
0: Так, рухаємося далі.
1: Добре. Як говорити з дітьми про смерть важливих для них людей?
0: Діти, так.
1: Супер, це також дуже гарне питання. І перше правило – говорити з дітьми. Так, дуже то, то, так також ну, ніби що я в терапії зустрічав дуже, ну, ніби що багато людей, які в дитинстві мали пережиття втрати когось із батьків чи дуже рідних людей, і з ними про це зовсім не говорили. То на сьогоднішній день ми маємо дуже просту концепцію, що з кожною дитиною про смерть треба говорити. Відповідь на це чому? Відповідь дуже проста, бо дитина і так знає вона знає про це, але в неї також є всі емоції, переживання, і вона також десь має їх висловити, вона так з кимось, із дорослих має їх прожити. Тому перше, це для того, щоб дитина проживала емоції. Друге, для того, щоб зняти з дитини відповідальність, тому що діти дуже часто схильні відчувати себе, ну, ніби всесильними. Вони uh-huh. думають, що якщо я помолюся за маму, то Боженька мене почує, а Боженька мене не почув, то я починаю відчувати почуття провини, що я погано молилася. Тому дуже важливо, коли ми говоримо з дітьми, щоб зняти з них почуття провину. Це не твоя провина, це ну, ніби так просто є. Це данність, ну ніби що це, що зараз мама, вона ну, в залежності знову ж таки, тут буде від віку дитини. Де, говорити з п'ятилітньою дитиною, з дванадцятилітньою дитиною різні розмови. Так і там в 12 років ми вже будемо більше за принципом реальності. Що мама немає яцеї, але ну, якщо ми є в там віруючій сім'ї, але що мама чекає на нас, ну ніби що це не кінець, це якщо це там маленька дитинка, то ми кажемо, що що мама зараз на хмаринці, але мама більше не прийде. Але ми
0: повідомляємо. Дивись, а є таке, що люди, наприклад, не кажуть або обдурюють просто. Угу. Ну, що, наприклад, власне, через цей травматичний ефект, який може виникнути, що, ну, я не знаю, давай ми візьмемо, наприклад, домашніх тварин. Угу. Та вона втекла просто. Це, ну, правильно казати ні. неправильно?
1: точно ні. Ну, ти розумієш, що ну, тіло не бреше. Угу. Уяви, уяви, уяви собі, що у нас з тобою є, ну, наприклад, у нас з тобою є дитина, так, і уяви собі, що в нашої дитини не стає тата, мене не стає. І ти кажеш, тато поїхав на заробітки на 5 років, ну ніби, твоє тіло не збреше, тому що коли ти була зі мною, у нас був щасливий шлюб, там, ну ніби, все було окей, ти усміхалася, ти була весела, ми щось планували. І тут одного разу не просто не стає тата, мама міміка змінюється мами напруга в тілі змінюється, у мами тембр голосу змінюється. І дитина точно це відчуває. Наше тіло не бреше, і наша дитина завжди знає. Вона може не, не сказати, що тато помер, але дитина точно знає, що в сім'ї сталася велика травма. І ви не зіграєте цю роль, і не потрібно грати цю роль. Тому що діти, якщо вони відчувають безпеку, то вони вміють проживати також смерть своїх близьких. І це це завжди буде непростий процес. Але ми говоримо про їхні відчуття, ми кажемо, що це не їхня провина. І багато разів. І є ще одна важлива річ. Ми кажемо про те, що ти не залишишся сам або сама. Я подбаю про тебе. То ти все рівно в безпеці. Бо для дитини смерть когось із батьків це якби втрата абсолютної безпеки, бо діти не можуть вижити без батьків. І тоді інший каже, я подбаю про тебе. І тоді ця історія, вона розкручується багато, ну, те, що ми з дітьми також говоримо про, про померлих, навіть якщо ми там зараз будемо говорити про песика і про котика, то також про котика ми також можемо згадувати, як нам було весело, як ми його любили, і дати дитині прожити, прожити її відчуття. Бо ми таким чином вчимо дитину проживати, ми вчимо її жити, та ніби, а не, не втікати, бо не можна жити, прожити життя, прийшовши його між капельками. Що інколи на нас падає дощ, та ніби, і ми стаємо мокрими. Інколи нас б'ють і нам боляче, і ми не можемо уникнути інколи. Ми падаємо, і ми розпиваємо коліни, і ми плачемо, і то нормальний процес життя. Життя не складається. Пам'ятаєте фільм Мультик, ми його дуже любимо, тролі першу частину. Другу ні, Другу ми зовсім не любимо. А першу тролі дуже любимо. І там вона вся головна героїня, каже, що життя це каксики і веселки. Головне російською хочу доказати, що життя це не тільки каксики, і веселки. Так, от в житті є багато каксиків і веселок. Але життя це не тільки кексики, веселки. І тоді, так би бути в принципі, реальності, ну ніби для дитини, також є дуже, дуже добре. Окей? Так. скільки добре. в нас там запитань? У нас ще є з вами чотири запитання.
0: Ну добре, ми добре рухаємося насправді. Добре. Угу.
1: Як бути в даний час ковідної хвороби, коли дуже багато людей довкола помирає? Яке має бути сприйняття і реакція адекватна? Ну я думаю, що так би, щоб весь попередній час ми відповідали на це питання, Та, так. але тут,
0: знаєш, є ще такий момент у цієї такої напруги, коли це не просто щось трапилося, а коли це масове таке, знаєш, тобто коли ми щодня читаємо ці новини і вони на нас так чи інакше впливають.
1: Тут я більше, тоді я радше готовий говорити ну, про тривогу, про те, що у нас піднімається постійно рівень тривоги, і тоді, якби, ну, якби, по-перше, наш мозок звикає до збільшення рівня тривоги, то ніби, що це часом ми стаємо так більше толерантними до тривоги. Ось, по-друге, ну, ніби, також говорити про це, говорити про те, що сьогодні мені сумно, мені, мені страшно знаходити людей, з якими я можу цим ділитися. Але в кінцевому результаті я також вчуся жити в цій, новій реальності. в цій новій реальності. Я вчуся жити за принципом, що ну, не всі масово помирають. Бо це також, коли ми кажемо, що як жити в час, коли всі масово помирають, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо, що всі масово помирають. Не всі масово помирають. Так, зараз більше людей помирає, але це не масова смертність. Тобто, я б дуже також вибирав для себе мову, якою я говорю і пояснюю світ собі сьогодні. Угу. Що так, сьогодні є, ми в червоній зоні, і сьогодні є збільшена небезпека захворіти на ковід, але не всі помруть від ковіду. Багато людей подолає ковід, а багато людей подолає його безсимптомно. так ну, ніби що коли бо, бо чим більшу мову налякувань ми говоримо, то тим тим страшніше нам стає. Тож те, що стається з вакциною в Україні. Нас вже настільки залякали різними страшилками про вакцину пови... роду, то що ми просто не робимо найпростішого, щоб подолати вірус віру ковід. Та ніби ми не робимо вакцину ніби не, не, не колимо собі вакцину, та ми відмовляємося від неї. Тому що ми живемо в нереалістичному світі, де дуже багато історій розказується, що всі масово помирають від вакцини, всі, ну, всіх там чіпують, або всі там, знаєш, не буде другої вакцини, і це приведе до погіршення, а це взагалі там просто вода. І тоді це так багато цього всього, що ми не робимо дуже простих речей. Так, зараз більш тривожний момент, але ми знаємо, що нам не треба ходити на дискотеки. Ми знаємо, що нам не треба ходити зараз на, на великі тусовки. Ми знаємо, що в магазинах в громадських місцях ми маємо бути в, в, в масках. Ми знаємо також, що нам треба частіше мити руки. Так, оце те, що ми мусимо сьогодні. Тобто ми вертаємося, якщо ми говоримо про ковідне переживання того, що відбувається навколо, то нам треба заземлятися. І повертатися до принципу реальності, що є методи, які на сьогоднішній день допомагають нам справлятися. І тоді якби дуже часто ми самі починаємо розганяти паніку. Якщо помирає хтось конкретний, помирає мій сусід, так, я точно це про життя втрати, я тоді ну, ніби плакаю. У мене з'являються екзистенційні питання про, про життя, про смерть, я з ким з них проговорюю. Але якщо я просто не читався в інтернеті про те, що там, ну ніби, всі масово помирають, то може я щось не то читаю в інтернеті. І може мені не треба цілими днями горотати фейсбук сторінку. Я взагалі в такому випадку кажу, що все, що стосується ковідної ситуації в Україні, треба читати з 19 до 19:15. От все, що ви за той проміжок встинете прочитати, щоб прочитати статистику і основні речі, цього вистачить. Весь інший час нам не треба гортати кожних 15 хвилин на ну, ну, все таке нагнітання
0: тоді. Так, могли. бо я нагнітаю,
1: нагнітаю себе цей, але подивіться це можливо. Я не знаю, який день ви слухаєте, але можливо, за вікном світить сонце сьогодні, так ніби можливо, розпускаються дерева, можливо, вони вже цвітуть ну ніби що. Можливо, ваші діти сьогодні щасливі, показують вам щасливі малюнки. Ми не помремо всі завтра. Обов'язково немає масового помирання. Є в- вищий рівень небезпеки стосовно захворіти на ковід, і тому є засоби більш ефективні, менш ефективні але вони їх, їх треба дотримуватися. І я так дуже, ну, ніби, дуже за це вболіваю, тому що я знаю, що те, якою мовою ми говоримо, призводить до того, що ми, ми відчуваємо. І дуже часто наша мова є катастрофічна. Її трохи треба декатастрофізувати, декатрос- дека- правильно? На слово мені далося, я молодець. Але це не означає декатастрофізувати тати ковід-дисидентами. Ні, тобто не ти в іншу країну, Ні, це мене не стосується. Це мене стосується. Я можу захворіти на ковід, я можу з невеликою ймовірністю, але я можу померти від ковіду. Але це не означає, що сьогодні ми життя повністю припинилося. Це означає, що сьогодні я не буду їхати в маршрутці біля людей, які на мене дихають, чи, 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 чи кашлюють, ну ніби без маски. Там З холодним що... розумом. Так, і тоді, uh-huh. ну ніби uh-huh. тоді рухатися далі. Це таке, ну заземлення, тут, тобто, знаєте, відміться за, 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 за стіл просто і почніть трошки глибоко дихати для того, щоб просто трошечки заземлитися і, і сказати собі, що все окей, та ніби що, можливо, я сьогодні катастрофізую. Якщо щось реальності в вашому житті, звертайтеся до того реального випадку і не робіть з нього загальну тенденцію
0: і позитивно, можливо, більше мислити, так? Я не люблю слово позитивно мислити. Ну, так, до речі, Реалі... це вже таке кліше. Реалістично
1: мислити. Я не хочу мислити позитивно, що о, все буде добре, ми всі переживемо ковід. Ні, ні, то наприклад,
0: якщо ми дізнаємося, що хтось таки захворів, так, не драматизувати в цій ситуації, напевно, ні, але не. Але
1: питатися, ну, ніби, але якщо б ти сьогодні захворіла, Віка, я б хотів подзвонити до тебе, запитати, угу. як справи, і більше того, я б хотів, я прошу своїх клієнтів, якщо вони хворіють на ковід, я прошу їх, щоб вони писали мені ні, як справи. Я хочу знати, що з тобою відбувається. Це не проста хвороба, це не просте захворювання. Та ніби це справді може призвести до, до, до різних. Я хочу бути з тобою в цей момент. Та, я не можу до тебе там прийти і, ну ніби це, але я хочу, чути тебе це... Але це не означає, що я дзвоню, і кажу... «Боже, ти нещасний, на що, за що...» «Що тепер буде?» ну, ніби, «Ні, окей, давай дивитися, ну ніби, якщо давай uh-huh. думати, що можна зробити, як, як потрапити в лікарню, ну ніби, що, що принципи реальності – це не принцип суперпозитивчика, що о, все буде добре, бо я не знаю, як буде».
0: «Та, до речі, є випадки, коли позитивно навпаки, заважає людям так. трохи... Ну, триматися, е- uh-huh. триматися середини золотої, так, намагатися її
1: шукати». «Принципу реальності». Uh-huh. Так. Да. Якщо ти сам дізнаєшся свій діагноз про важку хворобу, що потрібно робити? Плакати. Напевно, на початку мені діється, що, що плакати, заперечувати, в залежності про яку важку хворобу ти дізнаєшся, в якому віці. Ну, якщо ми там візьмемо, що мені 35, і я дізнаюся про те, що у мене там рак мозку 4 ступеня, і мені лишився там місяць, так, то це буде ну, ніби одна реакція, так? ніби що я буду плакати, я буду злитися коротко, і я скажу собі, що я хочу цей місяць будь-що провести там, зі своїми дітьми і зі своєю дружиною. Якщо це буде діагноз, який буде там, казати мені про те, що тобі, там, в тебе буде повільне вмирання там, протягом наступних там, 20 років, це буде інше відношення до того, Але в будь-якому випадку я буду, на початку я буду плакати, плакати від того, що я не хочу цього. Тому що, ну, ніби, я не святий, і, напевно, ні, ну, може, хтось з вас святий, але я не святий, я буду плакати, я буду казати, що я не хочу, я буду просити Бога, ну ніби, щоб він забрав це від мене. І він, напевно, не забере цього від мене, тому що він не, не Санта Клаус, так, це ще, але я, я буду довідчувати, і я, напевно, я захочу з цим і побути на одинці, і я захочу з цим і поплакати, і я захочу з цим спочатку ні з ким не ділитися, і все це нормально. Ось, але потім я врешті почну плакати про це зі своєю дружиною, яка також буде переживати втрату ну, ніби там, а, це, чоловіка, і я почну потрошечки-потрошечки про це говорити. Тому все рівно так би, ну, принцип один і й саме. Я говорю, я ділюся і я переживаю те, що я переживаю, але я дозволяю собі це переживати. Окей, і немає такого, ну ніби що о, піди до іншого лікаря, і ти дізнаєшся, що ти насправді здоровий. Окей, може, в Україні таке є, але ну зазвичай все таки е, ні. Ну ніби що, що як нам повідомляє діагност, то так і є, і що це сумно. Але я би багато, я тобі думаю, що би я хотів, я би хотів багато провести часу з тими, кого я залишаю. Багато чого їм сказати. Сказатиме ці слова, про які ми казали. Я люблю тебе, я відпускаю тебе і це всі інші речі. Я би хотів з ними про це, я би хотів з ними говорити, я би хотів з ними провести, ну ніби, більше часу. Хотів би, напевно, вибачитися за щось. Але, якби я зараз хотів плакати, я хотів би плакати. Я би точно, бо бо я злюся навіть якщо у мене щось маленьке стається, навіть якщо в мене нежить з'являється, я вже ненавиджу весь світ, бо це заважає моїм геніальним планам. Так, ну ніби, то напевно, я б дуже злився, якби дізнався про те, що в мене там рак мозко четвертого ступеня. Це, напевно, важко взагалі
0: усвідомити.
1: Так, то точно ну ніби, але але в цей момент ну, ніби те, що я відчуваю, і буде правильним. Точно, ну ніби, і все тут. І дати собі, ну ніби, без цим бути.
0: Тому що, напевно, стратегія однієї людини не зовсім підходить стратегії повдінки для іншої людини.
1: Стратегія ні, але ідея, ідея про, про те, що я відчуваю, вона є дуже важлива, хоча, то, то думаю, що ти можеш бути права, бо для, для декого з нас, і думаю, для мене також, дуже важливим буде етап заперечення. Коли б сказати, ні, це неправда. І він потрібен мені. І також це є навіть правило для лікарів, що коли, ми, коли лікарі повідомляють діагноз пацієнтам, то якби, вони не доганяють потім тих пацієнтів і не доказують, що цей діагноз правий. Вони дають пацієнту побути в запереченні. Тому що нашому мозку потрібен час для того, щоб опрацювати цю інформацію. Комусь треба день, комусь треба тиждень, комусь треба місяць. Хтось має тільки день, хтось має тільки місяць. Тут залежить вже від того, що ми, ми повідомляємо. Okay? Добре. Що робити, коли дитинка народжується із важкою хворобою? В Європі, коли батьки дізнаються, що в дитини буде важка хвороба, то можуть зробити аборт. На жаль, на жаль, в Україні також, якщо дізнаються, що у вашої дитинки може бути важке захворювання, вам також, на жаль, можуть і, напевно, будуть пропонувати робити аборт. Проте Сьогодні, якби я не вправі сказати, що робити. Я можу тільки висво, якби я не вправі сказати, що будь-хто з вас, хто слухав, чи слухає цей ефір, чи буде його слухати, чи буде слухати мене. Я не хочу, щоб була ідея, що може бути моя відповідь як єдино правильна. Я можу сказати, ну ніби тільки свою відповідь, яка буде правильною, тільки, тільки для мене не цей. Це те, що будь-яка дитина, яка народжується, вона народжується, і це просто дитина. Це ніби що ми дуже часто схильні бачити е, діагноз і не бачити дитину. Але коли ми будемо бачити дитину, на першому місці за нею діагнози. Тоді в нас не буде поставати питання про те, робити аборта чи не робити. Ми однозначно будемо знати, що не робити. І зараз, е, е, ну, ніби, людьми, з якими я працюю, коли їм пропонують робити е, тести на, то, ці вже, на... Другі тести, я забував, він називається, коли вже ці болючі тести на те, щоб визначити нозологію, чи вона точно буде, чи не буде, вони відмовляються по дуже простій причині, бо вони кажуть, що ми будемо Народжувати, що цінність життя дитини це не цінність життя здорової дитини, це цінність життя будь-якої дитини. І я я вболіваю за життя будь-якої дитини. Проте, я в жодному випадку не хочу сказати батькам, які прийняли рішення про те, щоб зробити аборт, що як ви могли, чи це є. окей, тобто у вас є свої. Ну, ніби своє бачення, це справді дуже непросто, і є багато різних обставин, які ну, призвели до, до, до цього. Тому тут одні, однієї правильної відповіді немає. Я тільки хочу, щоб, можливо, хтось, хто буде, колись, хто буде вагітний, чи є вагітний, хто думає про це. Я би так дуже хотів, бо я знаю дуже багатьох батьків, які мають дітей з особливими потребами, чи, чи з інвалідністю, зараз правильно казати. Це, і я знаю так багато щасливих, Сімей, які мають дітей з інвалідністю, і що вони прийшли непростий шлях до свого щастя. Але одного разу, коли вони не знають, що вони мають дитину, вони мають не синдром Дауна, там не, не церебральний параліч, вони мають дитину, то тоді, якби діагноз він ніколи не працює бути важливим і завжди буде важливим, але він не не створює ідеї про те, що цієї дитини мало би чи не мало би побу... бути. Якби це взагалі ідея нашого, ну, мені здається, що це, це не зовсім правильна ідея, бо я думаю, що у цьому світі кожен з нас може одного разу стати людиною з інвалідністю. Це дуже легко. Це просто один щілчок, Та ніби, що сьогодні я повертаюся додому, і якийсь хлопчик їде на якомусь БМВ, якийсь БМВ-шці, і завтра, ну, ніби, я якби я не можу ходити, чи я я не можу думати, чи я не можу ще чогось зробити, бо в мене є літо- когнітивні порушення. Це дуже легко. І я бачив, я колись працював в реабілітаційному центрі, де в дорослому віці люди втрачали неповносправність. Це дуже легко. Один раз ти неправильно стрибаєш у воду і ламаєш шини, не, не хребеться. І твоє життя залишається цінним для мене якщо я люблю тебе, ти цінна для мене, навіть коли ти стаєш ну, ніби людиною з інвалідністю. Але це саме стосується і дітей, що вони цінні просто тому, що вони є, тому що вони діти. Що цінні цінні – це не, не тільки здорові молоді люди, які можуть на себе заробляти, цінні – це всі ті, хто є навколо нас до кого ми маємо відчуття прив'язаності. Тому, на жаль, Якби деякі батьки, не тільки в Європі, але в Україні, вони можуть робити аборт, і це абсолютно ніхто з нас не має права сказати їм, що це правильно чи неправильно. Ми можемо сказати тільки, що так є. Ось, це, я сподіваюся, ну ніби що. Також є дуже багато батьків, які скажуть так, а життю своєї дитини, тому що це буде непросте життя. І в очевидь, та ніби ну, не нам судити, та ніби, що це буде дуже, дуже вже непросте життя. І в Україні мати дитину з суплими потребами з щоднями лідністю дуже непросто. Є багато викликів, але це буде життя з вашою дитиною. І це найважливіше, що треба знати. Дякую тобі питати дуже питати. за
0: цю відповідь. Вона, сподіваюся, багатьох надихає. Угу.
1: Супер. І останнє питання. Знову від Каті. Так. Надайте, починала, Катя, то, щоб нам це знаєте, та сама Катя. Чи є якісь поради по тому, що робити в перші дні після усвідомлення, що когось втратив? Я так боюся, що я повторююся просто і повторююся, але плакати, та ніби плакати, загадувати. Я дуже багато кажу про загадувати. Загадуйте про про померлу особу. Пробуйте якщо ви маєте брата, сестру, ну дуже рідну, кого також стосується ця втрата, спробуйте сісти і просто багато згадувати світлих моментів, гарних моментів, тримати на думці цю цю особу, дозволяти собі плакати. Знаєте, сльози мають перетворитися. Я кажу, от напевно, що добре я собі згадав про одне визначення, яке я дуже люблю: що сльози мають перетворити смуток у світлу печаль. І світла печаль – це те, що залишиться нами назавжди. Що ми, ми, будемо, ми будемо згадувати радісні моменти через таку якби, плівочку суму, але та плівка суму вона буде надавати особливо її гостроти цим радісним моментам. І ця світла печаль, для, для того, щоб вона народилася одного разу в нас, в нашому серці, ми маємо точно... Якби навчитися бути зі своїми всіма емоціями, ділитися зі своїми емоціями і пам'ятати, що немає правильного чи неправильно прожиття втрати. Все, що в нам відбувається зараз, є нормальне.
0: На тому, мабуть, ми будемо завершувати власне наш сьогоднішній епізод. Я дуже дякую тобі, Володі, за те, що ти прийшов, і насправді трохи нам це викристалізував і трошки можливо допоміг усвідомити. Усе те особливо те, що насправді важко дається до усвідомлення.
1: Супер. Я дякую вам, що ви взагалі почали цю тему, підняли, бо я думаю, що вона справді, знаєте, пережиття, втрати – це річ, яку ми не можемо, а, так би, оминути своєю увагою. Тому що кожного, кож, кожне наше життя одного разу стикається з втратою. Ніби ми втрачаємо близьких, втрачаємо здоров'я, втрачаємо роботу, ми втрачаємо так багато різних речей, втрачаємо інколи надії, ілюзії, втрачаємо дитинство. Ось, і що кожного разу це супроводжується великим смутком. Якщо цей смуток як буде вміти трансформуватися в світлу печаль, то все добре. Так побудовано життя. Та ніби покоління за поколінням. Та ніби воно відбувалося саме так. Воно відбувалося з пережиттям втрати.
0: Дякую, що мав мужність про це нам сьогодні розповідати, цим ділитися. Дякую вам. Друзі, якщо, направду, відчуваєте, що не справляєтеся, то просто йдіть до фахівців. Це насправді дуже помічна річ. Ми дякуємо за те, що ви поставили нам стільки запитань, за те, що вони такі глибокі, вдумливі і за те, що ви нас слухаєте. Мене звати Вікторія Мацькович. Це був подкаст Запитаю психолога, і ми обов'язково почуємося і побачимося ще. На все добре. Львівське радіо.